0: Au fil des pages Je prends un passage au hasard, lisez vous-même Livre des sorts et enchantements, chapitre 7 Chaque mois, une thématique déclinée en livres et en musique Laurence Robin Bonjour auditeurs de Sun En ce premier vendredi du mois d'avril, je vous retrouve pour la huitième chronique d'Au fil des pages Aujourd'hui, déroulons le fil littéraire de ces romans qui racontent l'enfer vécu par des jeunes filles de toutes jeunes femmes, abusées par une autorité professorale qu'il s'agisse d'un prof de fac ou d'un prof de théâtre. Le mécanisme de l'emprise est à chaque fois le même, et le prédateur de s'amuser avec sa proie. L'effroi et la terreur de la possession flirtent avec la fierté d'être élu, paradoxe souvent constaté. Des réécritures modernes d'une certaine Lolita de Nabokov, qui font littéralement perdurer le mythe le plus immoral qui soit. Commençons par « Ma sombre Vanessa », roman de Kate Elizabeth Russell, paru en 2020 aux éditions Les Escales. Lorsque Vanessa rentre au prestigieux pensionnat de Browick l'année de ses 15 ans, c'est pleine de bonnes résolutions qu'elle entame cette seconde année de scolarité. Objectif numéro 1, éviter à tout prix Jenny, son ancienne meilleure amie avec qui elle est en froid. Objectif numéro 2, à la demande de ses parents, essayer de se faire de nouveaux amis. Sauf que Vanessa a la chance d'avoir obtenu une chambre seule dans la résidence où elle loge. Et cela lui à merveille car elle assume sa solitude et son originalité, tant physique qu'intellectuelle. Or, en cette seconde rentrée, Vanessa rencontre son nouveau professeur de littérature, Jacob Strain. Ce dernier compense sa banalité physique par un charisme impressionnant, lui valant auprès de ses étudiants une popularité certaine. Peu à peu, il remarque en Vanessa la même fibre littéraire qui l'anime. Les échanges entre eux deviennent récurrents et Vanessa, galvanisée par cette « élection », fait tout pour multiplier les rencontres avec ce professeur qu'elle adule. Mais peut-être aurait-elle dû voir un avertissement lorsque Strain lui offre son exemplaire du sulfureux Lolita de Nabokov. L'analogie entre les penchants pédophiles d'Imber-Imber et l'inclination de Strain pour son élève est évidente. Ainsi, progressivement, Strain distille un trouble sensuel auprès de Vanessa. C'est une main posée sur son genou à la dérobée, c'est un compliment sur ses cheveux, c'est l'aveu de l'envie de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Tous ces indices d'un but inavoué et inavouable vont pourtant happer Vanessa dans la gueule du loup. Leur liaison, pourtant soigneusement cachée, suscite des rumeurs qui la mettent à mal. Or, ce n'est pas Strain que l'on choisit de congédier, mais c'est Vanessa que l'on invite à partir en lui ayant au préalable fait assumer l'entière responsabilité de la rumeur. En réalité, Strain a tout manigancé pour la laisser lâchement à la vindicative des autres et sauver sa peau à lui. Même si Vanessa poursuit ses études ailleurs, tant bien que mal, leur relation ne s'arrête pas. Tout se passe comme si un lien de dépendance maintenait prisonnière Vanessa de ce prédateur. De fait, l'emprise de Strain sur Vanessa est telle qu'elle dépérit sans lui. Chaque instant de sa vie est perçu à travers le prisme de ce qu'elle aurait été avec lui. Or, le paradoxe, c'est que Vanessa éprouve un mélange d'envie et de malaise à chaque fois qu'elle le revoit. Lorsqu'en 2017, une étudiante porte plainte contre Strain et dénonce sur les réseaux sociaux les attouchements dont elle a été victime, l'occasion est donnée à Vanessa, à présent quasi trentenaire, de réclamer vengeance. Mais entre l'envie de le voir tomber et le désir de le sauver par amour et allégeance, Vanessa tergiverse. Continuons avec le roman « Musclé » d'Alix Laine, publié aux éditions Robert Laffont en 2022. Marie est acceptée dans une prestigieuse école de journalisme à New York le temps de valider, pendant un an, son master. Elle quitte avec une certaine nostalgie ses parents et ses amis pour s'immerger dans la frénésie de la ville qui ne dort jamais. Mais un diplôme de renom est à la clé et Marie se doit d'honorer ce privilège. Pourtant, les débuts de la jeune étudiante sont laborieux. Effacée, l'anglais incertain, elle peine à se lier à ses camarades. Lorsque Heather lui, lui offre sa chance, en la conviant le temps d'un week-end dans sa sphère dorée de Cape Cod, c'est un fiasco pour Marie. Elle ne maîtrise pas les codes des Américains. Et la Française de s'isoler. Encore plus. Toujours plus. Lorsque le directeur de l'école commence à lui manifester son intérêt, Marie est touchée. Son désarroi peut être apaisé. las John Marshall, de son nom, n'en veut qu'à ses fesses. Murée dans le mutisme, Marie subit les assauts répétés de son directeur. Elle tente d'esquiver les rendez-vous, mais à chaque fois il parvient à ses fins. La rumeur commence à enfler, et si jusque-là Marie ne suscitait qu'une vague indifférence, c'est la haine et le mépris qui prennent le relais. Seule dans une ville immense, sans soutien, la bouche scellée par les menaces de son directeur, Marie menace de s'effondrer. Il faudra la rencontre fortuite d'une jeune femme responsable dans une salle de sport pour créer le déclic. Marie peut lutter, en commençant par forger son corps et en faire une arme témoigné d'une farouche volonté pour maîtriser son corps à défaut de maîtriser les assauts de son prédateur. Mais la lutte peut-elle être gagnée lorsque le déséquilibre est pourtant si évident Terminons avec L'acte, roman de Sophie Lambert, publié en 2022 aux éditions Du Commun. L'héroïne de ce roman est une adolescente de 13 ans et demi au début des faits. Anonyme, seulement désignée tout, au, tout du long par un tu empathique et emphatique, nous savons d'elle qu'elle adore la danse et le théâtre elle pratique toutes les semaines dans une petite salle de sa ville de province, pas très éloignée de Paris. Avec son nouveau professeur, lui aussi anonyme, c'est une révélation, tant par la pratique de leur art que par le charisme qu'ils dégagent. L'approche est subtile, sous couvert de tous les exercices pratiques travaillés lors des cours. Physique, par des mains qui petit à petit s'égarent. Mentale, par ses regards qui ne trompent pas et ses mots savamment distillés pour mieux ferrer la jeune fille. Totalement éprise, l'adolescente ne perçoit pas l'emprise progressive de son professeur sur elle. Elle s'abandonne, émue d'être l'élu. Chaque mardi, elle s'échappe à la fin de ses cours pour mieux profiter de son amoureux pendant les deux heures libres avant l'atelier. Elle se donne, corps et âme, à lui et à son art, buvant jusqu'à la lit ses paroles et acceptant sans broncher ses demandes de plus en plus poussées, prête à tout pour le garder. Malgré son amour inconditionnel pour son professeur, qu'elle idolâtre au point de lui soumettre tant ses textes poétiques que son âme et son corps mis à nu, la jeune fille commence à percevoir des failles dans leur relation. Quelle place a-t-elle lorsque son professeur rejoint Paris Où il vit, où il exerce son art de façon professionnelle L'écoute-t-il vraiment lorsqu'elle lui parle Que représente-t-elle vraiment pour lui Une tocade facile à abuser Ou une passion potentiellement pérenne Elle ressent la mise en danger progressive, et lui ne tarde pas à dévoiler un visage radicalement autre lorsqu'il la sent s'échapper. Réflexe de survie Sophie Lambert signe un roman très fort sur l'emprise d'une élève par son professeur, et dénonce le viol de l'innocence et de la naïveté propre à l'adolescence par un adulte conscient de ses actes. L'acte d'ailleurs, qui donne son nom au récit, est pluriel. C'est celui qui se joue sur scène par la jeune fille et sa troupe. C'est l'abus d'une mineure par un adulte. C'est la transition précocement initiatique de l'enfant à la jeune fille, tragique petite femme avant l'heure. Enfin, c'est celui de s'opposer, de se rebeller, dans une conscientisation salvatrice de la manipulation d'un prédateur assumé et désinhibé. Ces trois romans cultivent le dilemme moral des jeunes filles. Sont-elles victimes Peuvent-elles être envisagées comme coupables chaque récit dépeint avec force le mécanisme d'emprise dont est victime l'adolescente ou la jeune femme. Son désarroi à tenté d'échapper à la toile dont l'étouffe celui qui pendant longtemps sera considéré par elle comme leur mentor. La tra- le drame des romans est de comprendre très rapidement que leur élection parmi les autres élèves du cours, c'est en fait leur condamnation. Comment se libérer des entraves que le professeur leur impose délibérément Comment se construire avec ça Après ça Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois, le vendredi 5 mai à 17h45, pour une nouvelle chronique dont la thématique sera celle des réseaux
1: sociaux. It's just a brand new kind of me Can't be bad, I found a brand new kind of free Careful with your ego, he's the one that we should blame Had to grab my heart back, Got no something had to change a brand new not waiting for you okay i'll never be perfect but at least now i'm brave and now my heart is open i can finally breathe don't be mad it's just a brand new kind of free that ain't bad i found a brand new kind of me
0: Au fil des pages, chaque premier vendredi du mois sur Sun et en podcast sur les plateformes de la radio.